0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo às redes sociais da Igreja do Coração, seja bem-vindo ao coração.com esteja conectado a todas as nossas uh, opções de estudos bíblicos e de também é, pregações e de divulgação do trabalho da Igreja do, Cora do Coração online. Você que está aqui agora neste momento é muito bem-vindo, quero te encorajar, a prosseguir estudando a Palavra de Deus e prosseguir caminhando com a Sagrada Escritura. Toda quinta-feira nós temos esse nosso compromisso aqui às 8 horas, pontualmente, estudarmos juntos o texto sagrado e podermos juntos aprender um pouco mais da profundidade do ensino que há no texto da Palavra de Deus. Durante essa série de estudos que estamos fazendo às quintas-feiras, temos estudado progressivamente, versículo por versículo, o livro de Atos dos Apóstolos. E agora, dando sequência ao estudo da semana passada, nós entramos especificamente na vida de um dos mártires da igreja. O primeiro, aquele que, de certa forma, foi agredido, foi morto, assassinado, e o sangue dele fez com que houvesse ali uma semente de propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Estevão, Atos, capítulo 6, versículo 8 em diante. Semana passada nós vimos que Estevão havia sido escolhido, que havia sido escolhido como um dos sete que auxiliariam os apóstolos ali como servos, diáconos. Os apóstolos conferiram a esses homens autoridades para que eles agissem em nome dos apóstolos, em nome de Cristo, servindo a Deus ali na igreja do Senhor naquela época. E aqui nós destacamos, o, o, o médico Lucas, uh, ele destaca a vida e a ação de um desses sete. Estevão. Diz assim a palavra do nosso Deus. Estevão, homem cheio de graça e de poder de Deus realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Sirene e de Alexandria, bem como das províncias de, da Cilícia e da Ásia. Estes homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito Espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e, prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali, apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não para de falar contra, seus, contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um Anjo. Vamos fazer uma pausazinha aqui para nós pensarmos um pouco no texto que acabamos de ler e tentarmos extrair do texto que acabamos de ler algumas informações. Na semana passada, nós vimos que para a posição que Estevão ocupava, foi feita uma indicação apostólica. Os apóstolos precisavam de auxiliares. E aí os apóstolos escolheram homens que tivessem bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Estevão se enquadrou dentro desses pré-requisitos e ele estava ali servindo a igreja, propagando a palavra de Deus, servindo a mesa, fazendo com que o, o evangelho se propagasse através de sua própria vida. Aqui, o início do texto que lemos hoje fala que ele era homem cheio de graça e de poder de Deus. Graça e poder de Deus eram características que a palavra de Deus destaca que eram presentes na vida de Estevão. Graça. O que é graça? É um favor não merecido. Então Estevão, ele recebia de Deus um favor não merecido e ele se enchia de graça e essa graça era derramada também na vida de outras pessoas. E o poder de Deus, você já sabe muito bem, é a presença poderosa que faz com que um homem antigo morra e um novo ressurja. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Estevão era um homem assim, cheio de graça, cheio de amor ao Senhor, cheio de piedade e de devoção. E ele testemunhava disso com sua própria vida e ele fazia da sua própria vida um, uma, uma espécie de Bíblia aberta para que as pessoas pudessem ler. Este é um desafio pessoal na vida de Estevão e um desafio pessoal na minha vida e na sua vida. Ter a graça de Cristo, ter o poder de Deus, testemunhar essa graça e este poder é um grande desafio. Para que isso aconteça, nós precisamos, de fato, não só conhecer a palavra de Deus, como aplicá-la também em nossas vidas. A aplicação do texto sagrado, fazendo com que ele seja uma espécie de diapasão, que vai fazer com que a nossa vida se afine, que vai fazer com que a nossa vida realmente se endireite, endireitar as nossas veredas. Jesus quer endireitar as nossas veredas, Jesus quer transformar as nossas vidas e quer nos encher da sua graça e do poder de Deus, como era a vida de Estevão. O desafio de Estevão é o meu desafio, é o seu desafio, buscarmos nos encher de Deus, nos encher do poder de Deus, nos encher da graça de Deus. E para isso acontecer, é preciso um compromisso profundo e intenso com Jesus. É preciso que nós nos entreguemos a Jesus. É preciso que nós nos aprofundemos em conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido através das nossas próprias vidas. O trabalho de uma espécie de formão. A palavra é como se fosse um formão na madeira que vai entalhando ali e trabalhando para que a nossa vida seja formada, formatada, aprumada à luz da palavra de Deus mediante o perdão dos nossos pecados confessados a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. É um nosso desafio e é um desafio que eu já quero de cara lançar para você, se você não tomou essa decisão, tome-a. Entregue-se a Jesus. Permita que o formão de Deus entale também a sua vida a ponto de como Estevão, você ser cheio da graça e do poder de Deus. Aqui Estevão está cheio da graça do poder de Deus, realizando prodígios, realizando ali a obra de Deus, e acontece algo muito singular, muito particular deste momento aqui, que pode também, às vezes, acontecer com as nossas vidas. Aqui o versículo 9 diz o seguinte, contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de sirene, e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Vamos parar um pouco? Vamos parar um pouco? Aqui ocorre uma oposição, mas você tem que transferir um pouco a sua mente lá para o primeiro século. Vamos nos transferir lá para Jerusalém do primeiro século. Estamos ali no templo, estamos ali reunindo de casa em casa, a igreja está crescendo, mas estes homens continuam zelando pela prática judaica, oriunda do povo hebreu, Moisés, Abraão, José, profetas, patriarcas, são os homens que formatam ali o pensamento, a cosmovisão destes homens. Jesus vem neste contexto de obediência a esta cosmovisão, a esta lei, e ele cumpre as profecias que haviam sido dadas dentro dessa perspectiva hebraica, e judaica. Jesus ali, o Messias, o Cristo, né, Ró Cristós, Ramachia, ele cumpre as palavras dos profetas que vieram antes dele. Muitos dos judeus que ali estavam conhecem a Jesus e o rejeitam. Mas um grupo pequeno se entrega a Jesus e reconhece em Jesus a presença de Deus e ele como Deus. E realmente aquela, aquela, aquela palavra tão profunda e aqueles milagres que ele faz são tão profundos que aquele grupo forma uma espécie de uma, de uma facção dentro do judaísmo um pouco diferente. Então aqui, neste momento, eles não têm na ideia, aquilo que eu e você temos. Eu e você já temos todo o Novo Testamento escrito. Eu e você já temos toda a doutrina teológica, ah, dogmas da igre das igrejas. Então nós já temos isso. Eles não. O que eles têm aqui é o contexto judaico. Então eles se reúnem com práticas judaicas. E eles estão aprendendo a compreender e a decifrar as parábolas e os ensinos do Mestre Jesus. Mas ainda não há organização de igreja com placa de igreja. Ainda não há nem o um nome de cristão sendo ventilado. Aqui só são judeus que se reuniram, encontraram-se com Jesus, permitiram que Jesus transformasse a vida deles e eles estão dando start a uma nova história no povo de Deus. Uma nova história no que Jesus chamou de minha igreja. Neste contexto, estes homens e mulheres estão ali reunidos e este Estevão, reunido com outros judeus, com outros uh, que eram considerados também povo escolhido, povo de Deus, ele está ensinando as Escrituras. Ele está ensinando e testemunhando do amor de Jesus. Mas muitos naquela época não simpatizavam com a mensagem oriunda dos judeus seguidores do Galileu seguidores do carpinteiro de Nazaré. Muitos desses homens não eram homens que eram amigos daquela palavra. Pelo contrário, eles eram opositores. Então, às vezes, ocorria de ter embates, debates muito fortes, muito intensos, como era no, na filosofia grega. A filosofia grega, ela tinha a, a dinâmica do areópago ali, a dinâmica dos grandes filósofos e pensadores que expunham a sua, o seu pensamento em público. E aí eles debatiam o pensamento e, juntamente, um ia crescendo com o outro e o povo que assistia aprendia. Aqui nós estamos mais ou menos num contexto desse. Aqui, Estevão está ensinando e falando do amor de Jesus e dos ensinamentos aprendidos diretamente na fonte, diretamente com Jesus. E aí se levanta uma oposição. Contudo, levantou oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos. Muitos eruditos dizem que essa Sinagoga dos Libertos aqui provavelmente era uma, um grupo religioso de uma sinagoga Criar formados especificamente com ah, ah, judeus, com, com po povos, pessoas convertidas ao judaísmo, à religião judaica, mas que eram escravos e que haviam sido libertados. Aqui nós não estamos falando de um contexto de escravidão no que nós conhecemos nos livros de história. Aqui nós estamos falando de um contexto mais ensinado nas salas de aula, que é o contexto da escravidão africana, dos africanos que vieram ser escravos. Não, aqui nós estamos falando dos escravos bem antes. Bem antes, lá atrás, antes da nossa história brasileira ou americana, já havia o povo judeu, eles já eram escravos no Egito. E aqui a escravidão era normatizada, havia um, um processo de que haviam homens livres e homens escravos. Essa sinagoga era composta por homens libertos, que haviam sido escravos e que deveriam sido libertos. E eles estavam ali debatendo com Estevão. Um outro grupo de pessoas que é citado são os judeus ah, de, de Sirene. A cidade de Sirene ela é localizada geograficamente, possivelmente ali no norte da África. Né? E de Alexandria possivelmente ali no Egito, bem como das províncias ah, da Cilícia, que é, se localiza na Turquia, e da Ásia. Então nós tínhamos a Ásia Menor e a Ásia Maior. Aqui nós temos ah, pessoas de diferentes localidades que possivelmente estavam ali e estavam debatendo com o que era muito comum, né, ah, o período da Páscoa, por exemplo, quando... Quando Jesus é crucificado, nós temos ali um homem dessa cidade aqui, ó, da, da, de Sirene, Simão o Sirineu, que é o homem que ajuda Jesus a carregar a cruz. Ele estava ali, mas ele não é do norte da África. Como é que ele estava ali em Jerusalém? Porque todos os judeus eram convocados para essas festas. Havia peregrinações para essas festas. E esta festa onde Jesus foi crucificado, justamente era no momento de festa a festa da Páscoa, do pessar judaico. Voltando aqui no texto, estes homens estão debatendo ali com, uh, com Estevão, e Estevão está expondo as Escrituras com autoridade. E estes homens não, podi não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Então, Estevão demonstrava não só uma habilidade muito grande no conhecimento do que ele falava, mas ele tinha também uma forte presença do Espírito. Era o Espírito que estava presente com Estevão. Aqui tem algo extremamente importante para o cristão. A presença do Espírito na nossa vida, na sua vida, na minha vida. O conhecimento da Escritura ele é primordial. Ele é fundamental. Nós devemos conhecer a palavra de Deus. Josué, a, a, a palavra de Deus em Josué já dizia, né, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela dia e noite para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Tudo quanto nela está escrito. Então o conhecimento da palavra de Deus é essencial. Tanto que alguns de nossos irmãos da cidade de Bereia, se não me engano em Atos capítulo 18, no versículo Atos 17, 11, se não me engano, nós vamos chegar lá ainda, mas diz que esses irmãos de Bereia, eles eram mais nobres que os irmãos de Tessalônica, porque eles estudavam com avidez as escrituras, conferindo para saber se as coisas eram daquele jeito mesmo. Então estudar a Bíblia é importante. Conheça a palavra de Deus. E como, e como Estevão, tenha conhecimento profundo daquilo que você está vivendo e está falando. Mas conhecimento da palavra de Deus, sem uma forte presença do Espírito, vai produzir em você só vaidade. Conhecimento sem a devoção a Deus. Conhecimento sem a aplicação prática na sua vida. Conhecimento sem quebrantamento. Só vai trazer para você orgulho de saber algo. De conhecer algo. Mas não de experimentar algo. Conhecer e saber daquilo que está acontecendo na vida de outras pessoas ou daquilo que aconteceu há dois mil anos atrás é algo relevante, bom e importante. Mas quando você experimenta na sua vida, quando o Espírito é presente na sua vida, há uma grande diferença. Aquela palavra conhecida, aquele texto que você conhece, aquele versículo que você entendeu, ele não só faz parte das, do seu contexto intelectual, mas ele também faz parte do seu contexto pragmático, da prática. Prática da palavra. Aqui há uma prática na vida de um homem que era cheio do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo fazia com que aqueles homens não pudessem resistir, porque havia sabedoria e havia forte presença do Espírito. Esse é o meu desafio, o seu desafio também. Buscarmos uma forte devoção, uma forte entrega às nossas vidas, a ponto do Espírito nos dirigir. E esta forte presença do Espírito, ela é capaz de nos transformar, de nos moldar e, principalmente, nos capacitar para a sua obra. Nos capacitar para, como Estevão dar um testemunho forte, firme, sábio da palavra de Deus. Aqui, esta característica deve ser nossa. Devemos buscar ter sabedoria e forte presença do Espírito. Busque isso. Almeje isso, coloque isso como meta na sua vida. E seja também como Estevão, uma pessoa repleta do poder, da graça de Deus, da presença do Espírito e da sabedoria bíblica. Só que esses homens não resistiram a Estevão no argumento. Possivelmente, eles viram que o conhecimento deles e que a presença, até mesmo de Jesus na vida de Estevão, fez uma diferença. Então, o que, que esses homens fizeram? Estes homens aqui, homens religiosos, maldosos, não nos esqueçamos, boa parte destes homens também haviam crucificado Jesus alguns anos antes. Agora, neste momento aqui, neste momento aqui, estes homens fazem exatamente o que aqueles fariseus, o que aqueles saduceus, o que aqueles homens que faziam parte do sinédrio, os doutores da lei daquela época fizeram. Eles estão aqui mancomunando, armando, arquitetando contra a vida de Estevão. E eles vão longe. Eles não só arquitetam, né, é, é, o texto diz, né? o texto diz, então, versículo 11, então, subornaram alguns homens para dizerem, ouvimos Estevão falar palavras, blasfemas contra Moisés e contra Deus. Isso nunca aconteceu. Estevão nunca disse uma palavra de blasfêmia contra Moisés nem contra Deus. Pelo contrário, Estevão estava cumprindo o papel de dar prosseguimento à obra iniciada lá atrás pelo profeta, pelo patriarca. Agora Estevão está pregando, anunciando o Jesus que foi anunciado anteriormente também pelos patriarcas, pelos profetas. Estevão está cumprindo a vontade de Deus, mas aqueles homens com maldade no coração subornam algumas pessoas para que estas pessoas ali é, insuflem os líderes religiosos e insuflem também o povo contra Estevão. Há uma, 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 um suborno para que isso aconteça. Depois, esse, esse mesmo povo, agitado, começa a dizer, lá no versículo 13, ali apresentaram falsas testemunhas que diziam este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará costumes que Moisés nos deixou. Mas quando eles olhavam para Estevão, eles viam Estevão com um semblante como se fosse de um anjo, tranquilo, sereno, calmo, suave, trazendo a verdade da palavra de Deus, mas lidando ali com injustiça, lidando ali com mentira, lidando ali com a corrupção daqueles corações que queriam impedir a propagação da palavra de Cristo, eles inventam mentiras contra a vida de Estevão e ainda menciona que Estevão falou que Jesus iria destruir a obra feita por Moisés, queria destruir os costumes feitos por Moisés... A grande verdade é que houve, sim, uma adaptação aos costumes. Mas essa adaptação aos costumes ela foi progressiva em toda a sociedade. Quando você tem ali, no Antigo Testamento, por exemplo, uma dinâmica de você não poder comer carne de porco, você tem uma óbvia e clara explicação de que não havia condições sanitárias para o consumo daquele alimento. Morriam. Muitas pessoas por coisas que não se morrem hoje. Então, há ah, ali no código é, sanitário legal, algumas coisas que, com o passar do tempo, foram adaptadas, lógico, óbvio, claro. Assim como mulheres não poderiam ter é, direito à herança, por exemplo, e isso foi mudado no cristianismo. O cristianismo mudou vários costumes, mas ele não mudou a estrutura básica da mensagem de Deus para o homem. Pelo contrário, ele se cumpriu em Jesus. Jesus certa vez disse que não veio abolir a lei, mas ele veio cumpri-la. Ou seja, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Deus encarnado. Ele é aquele que Isaías havia falado. Aquele que todos os profetas anteriores ansiavam. Aqueles que até os próprios judeus nas sinagogas daquela época pregavam a respeito de Jesus nos seus nos seus ensinos, nos seus cultos, mas eles ignoravam que Jesus estava andando ali já entre eles. Essa é uma grande realidade desse momento aqui. Eles distorcem as palavras de Estevão, eles mentem contra Estevão, e eles maquinam o mal contra a vida de Estevão. Isso acontece diuturnamente. Eu você, todos nós seremos alvos de incompreensões, distorções, mentiras, calúnias, perseguições, se quisermos fazer o que é correto, o que é justo, o que é certo. Pregar a palavra de Deus alinhado ao que Jesus ensinou alinhado ao que o texto sagrado menciona. Aqui, o que Estevão estava fazendo é ensinando as verdades do que Jesus havia ensinado. E Estevão, diante destes homens que se opunham a ele, coloca as verdades da palavra, supera aqueles homens, e aqueles homens, derrotados nos seus argumentos falhos e frágeis, usam de diversos subterfúgios malignos para tentar uh, atentar contra a vida de Estevão talvez ninguém vai atentar contra a sua vida ou talvez sim por amor a Jesus mas com certeza absoluta quando você estiver no caminho de Jesus e caminhando o caminho de Jesus inevitavelmente você padecerá perseguições o mestre Jesus disse bem aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem, dizendo toda sorte de mal contra vós. Então, quando ocorre este tipo de coisa, quando nós somos perseguidos, quando fofocas são inventadas, quando a mentira satânica, porque o diabo, como pai da mentira, ele insufla pessoas para que, de fato, possam estar mentindo a seu respeito, quando a mentira é a seta de Satanás sobre a sua vida, quando ocorrem coisas que vêm, de certa forma, motivados pela inveja, pelo ódio, pelo rancor do outro. E se isso é movido único e exclusivamente porque você é alguém que se devota a Jesus, que se devota a Deus e não está muito afim de comer das bolotas do diabo ou de estar alinhado ao padrão do mundo, você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado, então, como Estevão, você tem que manter a sua tranquilidade. Eu sei que é difícil. Não é fácil ser alvo de chacotas de perseguições, sejam elas quais forem. Mas nós, como cristãos, devemos buscar, colocar aos pés da cruz todas as injustiças que são colocadas contra nós e permitir que Deus faça justiça. Há uma justiça no justo juiz. Há uma justiça que nenhum homem vai escapar. Nem eu, nem você, e nem aqueles que podem porventura armar contra a sua vida, contra a sua pessoa, contra a sua moral, contra você. Todos seremos julgados diante do tribunal de Cristo. E este julgamento, este julgamento deve ser deixado nas mãos dele. Permita-se olhar para as pessoas que te acusam ou que te perseguem com o um olhar angelical de Estevão, e pedir que o Senhor, de alguma forma, possa perdoá-los, porque eles não sabem o que fazem. Daqui a pouquinho nós vamos chegar na vida de um homem que foi um destes tais aqui, que inclusive estava aqui consentindo na morte de Estevão. Estevão vai morrer. No, próximo, no nosso próximo estudo, nós vamos dar, dar, um, vamos dar sequência nisso na... na, na na palavra de Estevão, na pregação de Estevão, e depois, que é, um, que é uma pregação belíssima, é um, é um texto lindíssimo, e depois nós vamos ver Estevão morrendo por causa da pregação dele. Este homem chamava Saulo de Tarso, um homem que fez o mal contra Estevão, que consentiu na morte de Estevão, que foi assassino junto com esses outros homens. Mas, este homem se quebrou diante de Deus. Deus o perdoou, o restaurou, e o usou, para ser um instrumento poderoso de alcance de pessoas que não conheciam a palavra de Deus. Então, entregue a Jesus estas pessoas que te acusam, que te perseguem, que te julgam de forma errada e permita que Deus trabalhe na vida delas. Alguns deles serão um, serão um Saulo de Tarso. Alguns não. Alguns vão padecer realmente morrendo, bebendo o seu próprio veneno. Bebendo do seu próprio veneno. Porque a maldade, ela bebe da maior parte do veneno que ela produz. Então eles vão beber do próprio veneno e vão acabar, de certa forma, sofrendo com isso. Mas o seu papel não é ceder as pressões ou mesmo permitir que essas pessoas tenham influência na sua vida. Assim como Estevão não teve. Tanto que você vai ver na sequência do texto, que bela pregação que o Estevão fez. Ele começa lá atrás, e vai discorrendo, discorrendo sobre a pessoa de Jesus. Mas ele começa lá em Abraão, ele começa, se não me engano, lá em Abraão. Isso, irmãos, pais, isso, começa lá em Abraão e vai. E, e, e por causa disso, ele é morto depois. Né? Mas antes, aqui neste momento, esses homens que estão armando contra ele não podem ganhar de Estevão e não podem ganhar o coração de Estevão. Estevão está fixo em Jesus. Estevão está determinado em Jesus. Seja alguém fixo em Jesus e também determinado em Jesus. Continuaremos o nosso estudo na semana que vem, na próxima quinta-feira. E já te convido a vir para o estudo, talvez com o texto todo do discurso de Estevão lido. É um, são muitos versículos e nós vamos tentar destrinchar por partes aí. Talvez não caiba tudo no próximo estudo, talvez a gente tenha que picar em alguns, algumas partes, mas tem um ensinamento profundo, há uma linha de tempo que estreva um traço. E antes da gente orar finalizando o nosso estudo de hoje, quero te dar aí as informações que são altamente relevantes para cada um de nós, para a Igreja do Coração, para quem não é da Igreja do Coração, para todos nós que estamos juntos agora online. A primeira delas é que eu quero te dizer que, se, que esses momentos que temos aqui, como esse estudo bíblico online, nós temos outros semelhantes. Todo domingo pela manhã, nós temos a Escola Bíblica Online, às nove horas da manhã. É ao vivo, e você pode participar da Escola Bíblica Online ao vivo, tanto como um aluno que entra na sala do Zoom, que a gente usa, como também alguém que assiste pela, pelo Facebook. Então você está convidado a participar conosco também. Ali nós temos outro tipo de estudo. No... Por vezes, eu tenho feito lives... Uh... No, no Facebook, no meu Facebook, mas a Igreja do Coração compartilha essas lives. Não são lives exclusivamente de cunhos religiosos, não. São lives que, às vezes, têm a ver com cultura, cosmovisão. Já fiz live com um promotor de justiça, com uh, uma médica. Então, eu pego profissionais e vou falar sobre temas relevantes da sociedade e tentamos ali refletir a partir da perspectiva e da cosmovisão da lente cristã. Então, Toda quarta-feira, 8 horas da noite, tem uma live especial com um convidado. Também te convido a participar. Todo sábado eu tenho uma outra live também, e, às 8 horas também. E esta live ela tem mais um contexto religioso. Ela tem mais um contexto ligado ao ensino da cosmovisão cristã, da palavra de Deus ela não é um estudo bíblico, especificamente um estudo bíblico, mas ela tem mais a ver com as questões da cosmovisão cristã. Todo domingo, 18h20, mais ou menos 18h20, porque a transmissão ao vivo começa entre 18h20 e, e 18h25 no máximo. Esta transmissão da pregação, da mensagem feita aqui na Igreja do Coração ao vivo para você. Chamamos de refletir online. Então você tem... Através das redes sociais da Igreja do Coração, todas essas opções que você pode desfrutar, se edificar e aprender uh, junto conosco. Você também pode estar presente fisicamente aqui no domingo, às 18 horas, todo domingo, 18 horas, nós iniciamos uma celebração presencial aqui na Igreja do Coração, Avenida Dom José Gaspar, número 185, bairro. Coração Eucarístico, Belo Horizonte, você é o nosso convidado. Venha participar conosco, venha celebrar conosco. Você pode também contribuir com esta causa, contribuir com esta obra. Pastor, eu, eu tenho sido abençoado, eu estou aprendendo a palavra. Eu quero entregar a minha oferta, eu quero entregar o meu dízimo. É possível você fazer isso, mesmo à distância, onde quer que você esteja. Se você tem um aplicativo PicPay, você pode abrir o seu PicPay e você pode colocar aí na sua Smart TV o a câmera aberta, e vai abrir para você uma opção de oferta online. Não, pastor, eu não tenho o PicPay, eu tenho uma conta corrente normal. Você pode fazer uma transferência para a conta da Igreja do Coração. Nós estamos agora com a conta passando na, sua, na, sua, na, na tela aí, com o CNPJ da igreja, para que você possa fazer a transferência para a conta da igreja, quer seja da sua oferta, quer seja do seu dízimo para que a gente possa realmente continuar fazendo esse trabalho, para que a gente possa propagar e melhorar e ampliar mais ainda este trabalho. São com dízimos e ofertas que a gente consegue fazer as coisas que nós fazemos. O dinheiro ele não vem do Estado, ele não vem do governo, ele vem do meu bolso, ele vem do seu bolso. Nós juntos contribuímos para que possamos pagar a luz, pagar o aluguel e fazer com que a, a mensagem chegue até você também pela internet. Se você quiser... Palavras de Sabedoria, Gotas da Palavra de Sabedoria. Nós disponibilizamos também no um, um aplicativo chamado CastBox, ou no Spotify, basta você ir em um desses dois aplicativos, com, lá na pesquisa e jogar Igreja Batista do Coração. Você pode acessar ali mensagens, reflexões, pequenas gotas de sabedoria que nós temos disponibilizado gratuitamente para todos aqueles que querem Uh, receber uma palavra de encorajamento uma palavra espiritual receber ali de Deus se você tem um pedido de oração, envie para nós oraremos por você ore por mim arroba .com. ore por mim arroba agora vamos orar por nossas famílias, vamos orar juntos, você daí, eu daqui por nossas vidas Deus, Pai querido, te agradecemos por este momento que passamos juntos. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua Palavra. Te agradecemos pela vida do Estevão, que foi tão importante na história da igreja. Te agradecemos por tantos homens e mulheres que se entregaram pelo Senhor e que puderam testemunhar para nós hoje, através da leitura e do conhecimento de quão é importante sermos cheios do Teu Espírito, o quão é importante entregarmos as nossas vidas ao Senhor abençoe esta pessoa que está conosco agora em sua casa. Rê, é, Deus, em nome de Jesus, Deus, derrame sobre ela a tua graça, o teu amor. Proteja esta família, cubra esta família com as tuas bênçãos e que haja uma sede profunda da tua palavra, saciada pelo conhecimento dela e pelo transbordar do teu Espírito. O amor de Deus, o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito e a graça do teu Filho Jesus. Seja sobre a vida dos meus irmãos que nos acompanham agora pela rede e dos que estão espalhados pelos quatro cantos deste mundo. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, quer seja virtual, quer seja presencial.